0: Historias de rock a través del tiempo. Este
1: es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
2: Bienvenidos a las historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast. Saludos, mi nombre es Alberto Marchena. Gracias por acompañarnos a todos los que nos oyen en los diferentes lugares del planeta a través de um, las diferentes plataformas donde está este podcast. Spotify, Apple, Amazon, Google, Deezer, Spreaker. Donde ustedes quieran más de mil episodios disponibles para ustedes llenos de historias de rock and roll. Este es el tercer año de este podcast. Y um, los saludamos. Si nos quieren buscar en las redes, tenemos unos sitios que siempre se llaman Rock a domicilio podcast pegado. Están en Instagram, están en Facebook y tenemos un canal de YouTube. Ya tenemos un Twitter propio que es Rock a Domicilio P y tenemos nuestros personales que son Carlos Oñoro y Marchena JR en Twitter. Ahí contamos muchas historias y les preguntamos muchas cosas. El episodio de hoy, Oñoro. Eh, buenas noches, con las buenas noches o buenas tardes o buenos Hola, días. Buenos días. Good morning, good evening and good night. And Good night. Este episodio está... Dedicado a Ozzy Oldburn Porque Ozzy sacó disco este este sí. hace muy poquito Hace dos días, tres días. Hace unos varios días atrás Y me encontré un artículo súper interesante En una página que se llama Ultimate Classic Rock Que yo suelo leer muy buenos artículos ahí Noticias que me gusta mucho Y me encontré un artículo que reunía la historia de todos los guitarristas de Ozzy Entonces la jalé, la complementé con una cantidad de cosas eh, que miré por aquí y por allá Y dije, ve, esto tiene cara de ser un buen episodio Porque si hay una cosa que Ozzy Ha tenido clara en su vida Es saber rodearse. escoger Es un gran curador De guitarristas para sus discos Y se ha anticipado a estrellas Porque muchos los ha cogido desde cero Sin ser nadie Y los ha convertido en estrellas No solamente por tocar con él Sino porque son unos virtuosos esa es un, un, una ventaja increíble de Ozzy Se crió al lado de un maestro El maestro de los riff El hombre que mejor hace riff en la historia del rock Tony Iommi con sí, Black Sabbath master. El master of riff 10 años con Tony Y y cuando la década se acababa y lo botan De la banda por drogo, alcohólico, desordenado pues sus tías podían parecer estar contados, pero no. Se reinventó y se convirtió en una estrella y después terminó tomando el control del grupo que lo votó. Así y, es. Eh, y una cosa fundamental para ese éxito en solitario de Ozzy fue su capacidad de escoger unos compañeros de banda en la guitarra absolutamente increíbles. Y este episodio es ese, este, un recuento es un gran conocedor de los guitarristas de Ozzy y eh, vamos eh, digamos que en el tiempo a contar quiénes fueron los guitarristas de Ozzy arranco por decir eh, que cuando Ozzy está formando la banda los dos primeros nombres que aparecen eh, y que nunca terminan concretando son Gary Moore de Tim Lizzy, tremendo guitarrista y George Lynn de Dokken. Um, pero Digamos que ambos son candidatos Pero ninguno de los dos Termina en la banda O si termina después Contratando al que sería su primer Gran guitarrista que se llama Randy Rhodes Que venía de Quiet Riot oñoro.
1: Sí, eh, yo no sé si George, George Lynch Pero los, lo que sí es cierto Es que Gary Moore Se encontraba en Los Ángeles En el momento en que Ozzy está buscando una banda Sí, pero George Lynch es confirmado, ¿no? Bueno, George, George Lynch, eh, muy amigo de Randy, es el profesor que reemplaza a Randy en su escuela cuando él se va con Ozzy. Eh, pero yo no sé si, si por ahí... Bueno, la, la, la cuestión, Marchi, es que eh, Gary Moore es muy amigo de Ozzy. Y entonces... Eh, la banda de Gary Moore, que incluye en la batería a Tommy Albridge, conocido por, por tocar con... Mire, perdóneme.
2: Lynch audicionó para la posición de guitarrista de Ozzy Osbourne en el año de 1979 de y le ganó sí. el puesto vale. Randy Rhodes, Confirmado. Bueno,
1: entonces... Eh, Gary Moore eh, Ozzy quería que Gary fuera su guitarrista y Gary le prestó a su banda en Los Ángeles para que con el bajista de Gary Moore con el baterista probaran guitarristas y, y fue con la banda de Gary donde hicieron las, las audiciones a estos jóvenes eh, eh, músicos Ellos y le botó otro guitarrista.
2: dato en el año 82 cuando ya Randy Rose muere vuelve a audicionar George Lynch no vuel y vuelve a perder y se queda con Brad Gillis de, um, de Night Ranger, que es Pero el que es hace para, para la gira.
1: Exacto, el, el,
2: es para Gilles, la
1: gira. Sí, y no se entienden muy bien, si no estoy mal. Según George Lynch, fue contratado por tres días después.
2: Cuando, cuando Brad Gillis se va, lo contratan por tres días y al tercer día... Osborne prueba a Jackie Lee, le gusta más Jackie Lee y vuelve y, y, y sacan a. <risa> Pobre George. Al George Lynch y no quedó. O sea, tuvo tres intentos. Entonces, a, vamos a Randy Rhodes, señor. Sí. Randy Rhodes fue el guitarrista, el más importante guitarrista de Ozzy, entre, sí. de toda su carrera. Fue guitarrista de la banda entre el 79 y el 82, hasta que murió un 19 de marzo de 1982 en ese horrible accidente que comenzó como una broma y terminó en una tragedia, ¿no? Así es, así es. Es el es. más influyente guitarrista de Ozzy. Um, es un hombre que está ligado de por sí a la carrera de Ozzy Osbourne Sin Randy Rhodes es probable que Ozzy no hubiera sido lo que comenzó siendo en solitario. Fue el hombre que transformó su carrera, el que de alguna manera lo ayudó a dejarse de ser ese bufón con que terminó la década de los 70 y lo convirtió en un, una figura prominente del rock de los años 80. Grabó un par de discos fantásticos con él, sí. el Blizzard sí. of Oz y el Diary of a Madman, sí, eh, que, es,
1: que son grabados al tiempo, pero salen en tiempos
2: diferentes. Sí. Eh,
1: este, hay una leyenda
2: que dice que después de Eddie Van Halen, Randy Rhodes es el guitar es uno de los grandes guitarristas influyentes de la historia y sobre todo de los años 80. Eh,
1: bueno, imagínate, Randy, eh, lo que pasa es que Randy, digamos, sí tiene una carrera antes, eh, supuestamente... Con Van Quiet Halen, Riot, ¿no? Exacto, Van Halen y Quiet Riot son las bandas que durante los años 70 al final eh, eh, eran como que... Esas dos bandas en, un, en algún momento de la historia iban a, a ser firmadas y surgir. Eh, a Quiet Riot lo firman en Japón y Ivan Hayley lo firman en Estados Unidos. Los discos de Japón nunca se, re, se editan. Nunca los
2: editan en Estados Unidos. Nunca. Quiet Riot.
1: Banda queda, la banda queda, digamos que en una en un limbo donde un día eh, eh, Dana Storm le dice a, 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 a Randy: Mira, eh, estoy tocando en las audiciones, y necesita un guitarrista, vente, vente para acá, y haces la prueba. ¿sabes? Y automáticamente sí. quedó, y apenas lo vio tocar, Ozzy
2: lo enganchó, lo sí. contrató, se lo trajo, estaba, sub,
1: estaba joven, Randy Cuenta Rose. la leyenda, Marchena, que cuando, cuando Randy empieza a tocar, Ozzy está totalmente mal, y... Toma la decisión, es una, lo quiero y tal. Y el día siguiente Ozzy no sabe si, si había cometido un error. Dicen ves? que el disco para apreciar
2: a Randy Rhodes es el Tribute, el álbum Correcto. en vivo que, que apareció en el 87. Uf, ese, ese disco es sí, el álbum cierto. para apreciar lo que Randy Rhodes hacía en el escenario al lado de Ozzy.
1: Eso es muy cierto. Ellos, ellos eh, bueno, Sharon Osbourne viene de una familia de managers de toda la vida gente muy tesa muy dura y lo que hacen es que se llevan a Randy para Inglaterra y allá ellos tienen un equipo de personas que son músicos de sesión y compositores al principio se decía que esa banda se iba de gira también pero no esas personas estaban ahí para componer el disco eh, Randy es un desconocido en, en digamos en ese momento Randy apenas está surgiendo eh, pero tiene todo el tiempo para componer y para aprender muchísimas cosas, él, él, él es una mezcla de la escuela estadounidense y de ese rock duro inglés que claramente lo obtiene en esas, en esas sesiones donde se convierte pues, en, en un maestro, pero entonces es, es cierto, los discos son excelentes pero, pero el sonido de la grabación no le hace tanto honor cuando el man ya se va al concierto que ya es cuando ha muerto es que sale el disco ahí es donde Randy Rhodes se convierte en una leyenda porque todo lo que hace en la guitarra eh, es, es, digamos que es revolucionario de alguna manera y, y, y queda como una leyenda, además tenía una, un aura también así de, de que uno sabía que era una buena persona que,
0: que, que mira, hasta hoy hasta hoy And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGL is prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Adicionalmente a eso, grandes canciones grabaron juntos Oof. que hasta la fecha todavía siguen tocando. Crazy Train, Mr. Crowley, I Don't Know, Over the Mountain, Flying High Again. Uh, Diary of a Madman. Tantas canciones sí. que son que siguen siendo importantes en el rock y en el set list de los conciertos de Ozzy Osbourne. Total. Muere, como les contamos, el 19 de marzo del 82, en un accidente que nadie iba a venir, en una broma. Eh, Rudy Sarso tocaba en esa época con... Eh, se habían traído Rudy Sarso de Quiet Riot eh, y se lo, habían se lo habían traído a tocar con la banda de, de Ozzy. Y, y cuando eso finalmente pasa es... Sí. es la oh, depresión okay. que sufren todos es gigante, pero tenían un compromiso de una gira y tienen que tratar de solucionar el problema. Eh, el primero que se traen, el primer, el primer guitarrista que se traen para reemplazarlo, no son los definitivos, vienen dos. Uno es Bernie torn que venía de tocar con Ian Gillen. Eh, ese man solo, logra, solo hace siete shows y después se traen a Brad Gillis de Night Ranger. Eh, a tocar con Ozzy. Con eh,
1: tal vez estás hablando de Bernie Manstein.
2: Tal vez. Bernie Storm Lo tengo aquí. Y el otro es Brad Gillis de Night Ranger. Eh, con Bernie logra solo siete shows tocar. Y Brad Gillis sí toca varios shows de la gira. Eh, y inclusive Bad, eh, Brad, con Brad Gillis hacen varias cosas. Tocan varios shows de la gira. Eh, y él es el guitarrista que aparece en el álbum de Ozzy Speak of the Devil Speak publicado the devil. que publicado en el 82. Ese disco cuenta, es, cuenta, Ese disco de Speak of the Devil uh, es un disco lleno de covers de
1: Black Sabbath. Sí, Marche y hay una hay una leyenda que dice y que está en el libro en el libro de Rudy donde donde Ozzy, a, Ozzy le vende la idea a Randy que esta es una nueva banda que no es Ozzy al solitario sino que es una banda, la banda la desmantelan toda y solamente queda Randy eh, eh, como, como parte de esa banda que grabó el disco y durante el camino empieza Dio a funcionar y entonces se, se escucha que van, a, que van a grabar un concierto y entonces el nuevo plan es tenemos que grabar un, un concierto con canciones de, de Sabbath y Randy se niega, Randy dice, no, esta, tú dijiste que esto es una banda. Y entonces, al parecer, Randy está a punto de dejar la banda. O sea, si, si, si Randy no se muere, es posible que hubiera cumplido con la gira eh, e irse o, o un nuevo álbum e irse. Pero, pero la situación estaba bastante tensa eh, alrededor de, de esa situación. Pero bueno, Randy muere. Correcto. Adicionalmente a eso eh, Brad Gillis no le va
2: tan bien Inclusive los no. primeros shows no logra acomodarse eh, Sharon Oldham le pega Una vaciada un día Pero Gillis no estaba contento Porque Ozzy seguía en sus andanzas No llegaba sí. a los ensayos Muchas veces eh, eh, Salían a tocar sin ningún, sin ningún soundcheck ni nada Así llegas y, y pues Brad Gillis estaba muy incómodo y al final, a pesar de grabar el, el Speak of the Devil de lo que pues, se publicaba en el 82, Gillis decidió regresar con su banda Ranger y tuvieron unos éxitos importantes en la década de los 80. Y es cuando aterrizan en el que es el segundo guitarrista de Ozzy Osbourne fijo, que es Jackie Lee, que estuvo con la banda claro, entre el año bueno 82 también. y el 87. Muchos dicen que Jackie Lee es un gran guitarrista, pero lamentablemente estuvo opacado entre dos gigantes, que fue Randy Rhoads y Zack Wild. Eh, eso influyó. Él venía de tocar de una banda pre-Rat, que se llamaba Rough Rat, y era una banda previa a la fundación de Rat. Y Jackie Lee toca en dos tremendos discos de Ozzy que son el Bark of the Moon del 83 y el Ultimate Scene del 86. No solamente toca guitarra, sino que compone canciones. Y estos dos Así discos, Soñoro, como usted sabe, tuvieron grandes, grandes
1: y gigantes hits, ¿o no? Hombre,
2: claro, Shining the
1: Dark está ahí, que es tremenda canción. Eso está en el Ultimate Scene. El Bark bueno. of the Moon
2: tiene Bark of the Moon,
1: sí que es, oh, sí. Un, que es oh, una sí canción
2: sota. Sí. Y, oh, el, sí cumplía con esa y, y el, el Ultimate Scene que fue muy comercial, por supuesto. Ese es el que tiene Shot in the Dark, ¿se acuerda? Shot in the Dark, ese tremendo
1: disco. Pues Osis grababa sus álbumes, Marche, pero era una época donde tenía también un montón de rellenos. Uno podía entender perfectamente el sencillo y tal, y de pronto Killer of Giants y unas cancioncitas, pero pero me acuerdo de adolescente decir, me queda debiendo pero, pero con tremendos palos como esos que hasta hoy los toca
2: Pero o se hacían unos videazos increíbles oh, En TV claro, lo apoyaba
1: claro. Yo me acuerdo yo Sabía me acuerdo mucho. el video de
2: Shot in the Dark yes.
1: tenía, tenía mucha... <risa> ¿Dónde me dejas a Ozzy vestido de, de, de hombre lobo? <risa> sí, claro, por supuesto <risa> Jackie Lee, eh, dos canciones,
2: dos álbumes El Bark of the Moon y el Ultimate Scene Fueron las dos que en las que participó como tal eh, pero lo votan, lo despiden en el 87 y se va a formar una banda que se llama Badlands donde está Eric Singer que es el actual baterista Kiss. de Kiss y que venía de tocar también de Black Sabbath entre otras bandas, de una de las tantas formaciones de Black Sabbath y hace poco regresó con una banda que se llama Red Dragon Cartel eh, pero se retiró durante mucho tiempo de la música. Lo votan, lo votan en el 87.
1: O, o si se supo rodear muy bien, pero siempre hizo algo que, que pues algunas personas lo, lo, lo ven. Bueno, no, la verdad no sabe, me parece muy inteligente coger a alguien que es totalmente desconocido, que tiene mucho talento y lo pones ahí durante dos años y next. ¿Eh? De acuerdo,
2: ¿Sí? Me sigo moviendo. Eh, Vamos al No Rest for the Weekend. Y se traen a Zack Wild. Sí. Zack Wild era un desconocido, un pelado de New Jersey. Total. Que no lo conocía ni Mandrake el Mago. Correct. Y Ozzy y Sharon lo vuelven en una estrella. Zack Wild. Y se parece mucho al otro. Se parece mucho al difunto. Mucho a Randy Rhodes. Eso sí. fue una de las razones para traerlo. Eh, Zack Wild ha sido el más estable guitarrista de Ozzy en toda su historia Cierto Entre el 87 y el 92, su primera etapa Regresó para el 95 Regresó en el 98 Estuvo entre el 2001 y el 2009 Y hoy está presente Si Ozzy volviera a girar No sabemos si volvería a estar Zack Wild. Bueno, ¿Por qué? Oh, Porque oh, está oh, con, la, con, con VLS Y además está con Pantera ahora Sí él sí. siempre ha dicho una cosa, Oñoro, y es que él siempre ha estado, como quien dice, como James Bond, al servicio de su majestad. Él siempre ha dicho que si Ozzy lo llama para lo que sea, así sea para llevarle una tacita de, de azúcar, <risa> él está ahí. Lo ha dicho en múltiples ocasiones. Eh, este es el jefe, el jefe es el jefe. Es su jefe. <risa> eh, estuvo en discos importantes como el No Rest for the Wicked del 88, No More no, Tears del todo. 91, El um, Osmosis del 95, El Down Tour del 2001, El Black Rain del 2007 y participa en muchas canciones del Pension No. 1, que es el nuevo álbum.
1: ¿Mm? Sí, eh, yo, me, parece que, me parece que con Sack Wild sucede o ha sucedido recientemente que ha tenido uh -huh. unas crisis de salud ¿te acuerdas? una vez que, que no dijeron qué era, pero el hombre tuvo problemas eh, y ahí la relación, algo sucede con la relación que después lo tienen en el estudio o sea, graba los discos porque el sonido de Zack es increíble en la guitarra igual de procesada que la voz de Ozzy, pero, pero con una firma muy característica entonces el hombre graba si no estoy mal, graba eh, el osmosis y entra otro guitarrista que, que va de gira ¿no? correcto, ahí hay un detalle y es que Ozzy empieza a
2: sentir celos de BLS, de Black Label Society y dice que en algún momento llega a decir no sé si usted se acuerda de esas palabras que la razón por la que habían sacado Wilde era porque Ozzy sentía que estaba sonando sus discos a Black Label Society
1: ¿Quién sabe ¿Quién sabe ahí qué, qué onda? De pronto es que ya estaba, estaba aumentando su, su tarifa y había que controlarlo, qué sé yo. <risa> pero El guitarrista
2: pero, que se trae en Oñoro en el año 95, que está entre el 95 y el 2001. Seis años. Se traen a Joe Holmes. Aquí hay una cosa muy chistosa, que yo no sé si usted sabe esa historia, yo no me la sabía. Pre Leyendo Ajá. sobre, investigando Anexo, me encontré esta historia. O si, se, o si vuelve a llamar a Zack Wild, pero se pierde Zack Wild de tocar porque Guns N' Roses está audicionando guitarristas. Sí, y, señor. Y audicionan a Zack Wild. Y el día que están audicionando a, a Zack Wild, que finalmente no queda, O si se molesta y dice: Me aburrí de este man. No lo voy a esperar más. Ahora yo no soy plato de segunda mesa. Castigado. Castigado. Lo sacan porque estaba buscando guitarrista para hacer el Retirement, Retirement Suck Tour. El, eh, apesta, el, la, el, el, la, la gira de ap Apesta el Retiro. Y al final castiga a Zach Wilde por audicionar con Guns N' Roses. Y terminan contratando a Joe Holmes, que es, venía de tocar con David Lee Rodd. Y que también había tocado con Lizzie Borden. Esas eran sus, sus credenciales. Además, <ríe> Pero, además ajá. el tipo había sido aprendiz cuando Tim, cuando adolescente de Randy Rhodes. Y se lo trae oñoro. O sea, eh, fue
1: alumno de Randy en la escuela.
2: Fue sí. alumno de Randy en la escuela. Imagínese, tremendo Entonces, background. Alumno de Randy, girando con David y Roth en su banda en solitario. Claro. Había tocado con Lizzie Borden y se lo traen, se lo traen.
1: Pero manchera, y está seis años con él. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que Joe Holmes haya cobrado lo mismo que Zach White? Nah, nada, <risa> o <risa> nada. O sea, no solamente se sacó el clavo con Zach, sino que se echó un billete al bolsillo. Claro. Ahí
2: estuvo seis años en esas giras Entre giras no y venidas, No grabó disco, creo que participó en tres el, canciones El vivo El, 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 el live que hace, ¿te acuerdas? Sí Pero no participa casi nada En, en, en nada, prácticamente Y él eh, alcanza A trabajar en tres canciones del Down to Earth sí, señor. Pero en el Down sí, sí. to Earth, Vuelven a traer otra vez A Zack Wild al grupo Claro, uh -huh. que ese es un discazo Ese disco saca está entre el 2001 y el 2009 Pero en el intermedio Hay una historia muy chistosa Y es que eh, Entre el Down to Earth eh, y, el, Black y, el, y el Black Rain Ozzy termina trabajando Entre el 2004 y el 2005 Con Jerry Cantrell El guitarrista de Alice in Change Sí señor Se acababa, se acababa de morir Laney Stanley y eh, Cantrell no sabía qué hacer con su vida Ni su carrera Sacual eh, um, estaba con Black Label Society so, Girando Y Ozzy grabó un disco Que tuvo un release ahí todo raro Y que terminó, que usted, si usted lo busca No está en streaming, sino que terminó Aterrizando en una caja, usted que sí, sabe Más de eso que tengo yo esa
1: cajita. Tengo y esa Y es cajita.
2: un álbum que se llama Undercover de, ese, de, de él Que es un disco de puros covers De Ozzy Osbourne, ¿no?
1: y qué covers tan dicientes. Hay dos covers de John Lennon, uno de ellos es eh, uh, Working Class Hero. Uh -huh. Y el que toca
2: la guitarra en ese disco de covers es Jerry Cantrell de Alice in Chains. Sí.
1: Alcanzó ese, a tocar con él. Ese sonido Van Halen con el grunge. Uf, qué bueno. Qué bueno. Yo me acuerdo haber tenido ese
2: disco, yo. Pero yo creo que inclusive la
1: caja o el undercover
2: el undercover, yo tuve, yo no sé si fue una versión especial para prensa o eso, eso lo prensaron, Eso salió, pero después, eso salió, yo tuve ese disco, no, lo, no ya no, ya no lo localizo, o pasó por mis manos, y lo dejé en alguna emisora, alguna vaina de esas. En el, bueno, Cantel se fue porque conoció a Willem Duval, que fue el nuevo vocalista eh, de Alien Change, y, re, y re, reformó la banda y es con la que está girando ahora, ¿no? Eh, sí, sí, señor hay otro en el medio, otro guitarrista en el
1: medio que estuvo largo tiempo, entre el 2009 y el 2017. Gus claro, G gran... Óyeme, ese man no era desconocido cuando lo contrató. Ese es un man que viene, si no estoy mal, es griego. Yo hice un concierto con ese man. No jodas. Su... Sí, sí, con su banda. Eh, esa, la banda de él se llama... Firewind. Firewind, sí señor los hice ahí en la, 90, en la 85, él es un gran guitarrista, el grupo de él es como una banda de metal progresivo con mucho heavy metal eh, no, ese man sí es un virtuoso, ese man le da sopa y seco a todos los que están en la mitad el único que, que digamos que eh, por todo es, es, es Randy, pero digamos que, que, que Gus G Ghost es como si él hubiera cogido a Steve Vai y hágale, mijo, toque. Eh, venía así. de una banda que se llama Firewind y otra que se llama
2: Dream Evil. Grabó con Al principio, Dream Evil. sí, señor. Grabó Man, un, Muy un disco con Ozzy que fue el Scream del 2010. Sí. Que es el que tenía una canción que se llamaba Let Me Hear You Scream. Sí, señor. Después debo reseñar un par de guitarristas y Steve Vai al Alcanza a tocar con Ozzy en el año 95. Pero en
1: estudio también. En estudio, de acuerdo. Sí.
2: Y uno que alcanza a hacer solo un show en un club privado en el 95 también, eh, entre las idas y venidas de Zach Wall,
1: fue el guitarrista de Testament, Alex Skolnick. Skolnick. Claro, un maestro, un maestro virtuoso. Que no solamente toca trash ahí en, en Testament, sino que el hombre le fascina el jazz. Ese es un gran guitarrista. Claro que sería bueno escucharlo en esa onda Ozzy. Porque de acuerdo. Tiene lo suyo. Qué chévere. Lo otro que queda de guitarrista de Ozzy es lo que ha
2: hecho Andrew White. Andrew White aterriza en la carrera de Ozzy en el 2019. Eh, él es un productor de pop. Ha producido a Justin Bieber, Post Malone... Eh, pop Pero además era un gran guitarrista Y se mete en el rock Ahora está súper metido Porque entre otras produjo el álbum En solitario de Eddie Vedder De Pearl Jam Va a producir el nuevo álbum de Pearl Jam de estudio Imagínese. Y eh, produjo Dos álbumes para Ozzy Sharon se lo trajo y le produjo El, el disco del 2020 el Ordinary Man, Que es un discazo muy bueno ahí está la canción con Elton John y una cantidad de canciones, ese es un gran disco de Ozzy Osbourne, muy buena crítica tuvo, ahí utilizó y lo que hizo Andrew Watt es que Watt se volvió el guitarrista de gira de Ozzy, entre otras vainas está girando con Ozzy el show que tocó en la NFL esta semana Andrew Watt estaba en la guitarra
1: con Zach, no, Zach también está ahí en ¿Sí ese estaba show. Zach, yo creo sí, que sí, no
2: sí. yo creo sí, que no, Zach no estaba en el show de la NFL, A estaba ver.
1: solo Andrew Watt si sí, estaba. Sí, chequelo. Sí, me parece que sí, sí, lo vi, yo lo vi. Tenía dos guitarristas. Ah, bueno. Y uno de ellos era Sacala. A, a la izquierda estaba. Eh, es, vamos a poner aquí NFL. A la izquierda estaba Watt. Y del otro lado estaba, estaba. Yo le creo, pero rectifique de todas formas, como dice mi mamá. Sí, sí, sí. sí. <ríe> en el sí. Ordinary. Aquí se ve, sí, señor. Sí, okay. En un lado está. Sí, sí, ahí. perfecto. Claramente ese es Zack Wild. Y Andrew Watt. Sí, sí. Está tocando sí, con sí, dos guitarros ¿no? Sí, dos. Imagínense ese poder.
2: Eh, Watt no es mal guitarrista, es bueno. Y toca en el álbum de
1: Eddie Vedder, Aunque el es ve raro, porque no es estilo sax y no tiene pelo corto. No, es un, mm, mm, es un man <risa> normal.
2: De, de, digo, de jeans o de caquis. Andrew Watt. es como rara. Watt hace una cosa. Él hace dos discos: El Ordinary Man y el nuevo Patient Number, one. No, number Nine. Él lo que ha hecho es traer, que era Tocar él en la mayoría De las canciones de la guitarra Y lo que trajo es que eh, O si no ha girado estos discos Porque fue las enfermedades que ha tenido Y las operaciones y la vaina El Ordinary Man utilizó además de él eh, Que hace casi todas las guitarras Invita a Slash y a Tom Morello Y en el patient No. 9 Se da gusto y trae a Jeff Beck, Eric Clapton My Magritte de Pearl Jam Tony Ayomi de Black Sabbath en dos canciones y varias que también toca con Sacual.
1: A, a, ¿Sabes qué? A mí me encanta. O eh, Ozzy hace cosas que son muy personales, que son como simbólicas para él y el que se dé cuenta, pues se da cuenta. El hombre quería tener a los tres guitarristas de Y los se cháveres. le fue Jimmy Page, ¿no? Que ah, no le
2: dijo sí. que no, que no le contestó sí, sí. el teléfono, está amputado Ossi.
1: Eso es puro cuento, como ya estaba Paige y como estaba el otro, seguro les dijo primero a ellos y lo habrán llamado: ¿Ves? ¿Viste que nos invitó? No, a mí no me ha invitado. Así. Bueno, ya le llegó la invitación, no, no, no le, no le contestes. Le <risa> llegó tarde, no, no, no. déjalo,
2: déjalo. No pasar. me llames, yo te llamo. <risa> sí, yo te llamo. <risa> Muy bien, ese es el recorrido por los guitarristas de Ozzy dígame si este man no ha tocado con quien ha querido quién le ha faltado ahí bueno le faltó a Van Helen
1: hombre sí yo creo que muchos famosos han grabado con él claro pero el hombre tiene el negocio en la mente el toda la plata es para él entonces grandes guitarristas nuevos talentos que se quedan ahí pero bajo su control no pero pero está bien los que y, deja dentro y, de la banda saben es que se la van jugando día por día, ¿no? Eh, sí, 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 pero, pero, uff, ¿qué mejor gig que tocar con Ozzy? ¿Cómo se puede ir más arriba de eso? ¿Sabes? Y bueno, te, ah, tenemos que recordar que en Black Sabbath del pobre Ozzy, a pesar de que era el protagonista, tenía un guitarrista que lo echaba a él para un lado para estar él en el centro. Tony Ayomi. Lo tenía jodido. A la izquierda. A la izquierda, el cantante. No.
2: De acuerdo. Muy bien. Espero que hayan disfrutado este episodio um, con los guitarristas de Ozzy. En un episodio bien curioso. Ha tenido muy buenos guitarros Uf, y, sí. y, y han marcado mucho las influencias en, en sus diferentes discos. Espero hayan disfrutado este episodio. Carlos Soñoro, Alberto Marchena, gracias por oírnos. Ese es Rock a Domicilio Podcast. Pasen buena vida. Y larga vida al rock and roll. Chao, chao amigos, chao. Machi.